0: Salut Steven Salut Marc Ravi de te retrouver, on continue à parler des requins avec toi. Aujourd'hui, on va commencer à parler des différents types de nage. Tu m'as appris beaucoup de choses grâce à ce beau livre qui s'intitule « Requin guide de l'interaction ». Les photos sont signées Greg Lecoeur, qui est très connu, qui est un photographe sous-marin très connu. Et toi, tu nous as dessiné, c'est-à-dire qu'il y a plein d'espèces qui sont dessinées et c'est toi qui as fait les dessins. J'en suis tombé de ma chaise quand tu me l'as dit, ils sont magnifiques tes dessins. Voilà, je considère ce bouquin vraiment comme une bible sur les requins. Évidemment, tu prêches pour ta paroisse, tu racontes comment on peut lire les requins et quelles sont les précautions. C'est un peu l'objet de ce livre, mais tu t'es pas privé de rappeler beaucoup de choses autour et qui sont juste magnifiques. Ce qui m'a donné envie de faire ces épisodes très complets avec toi sur le sujet. Comment tu vas, Steven, aujourd'hui
1: ouais, Ça va plutôt bien. Et toi
0: ouais, Moi aussi, ça va. Je suis vraiment ravi de parler de requins avec toi. J'ai beaucoup de chance. Donc, comme j'ai dit, on va parler de nage aujourd'hui, Steven. Il y a trois types de nage, pour faire simple. Steven, le premier type de nage des requins, c'est ce que tu as appelé dans ton bouquin les anguilliformes, ceux qui nagent tranquillou comme des anguilles en ondulant.
1: C'est ça, alors c'est une des nages les moins efficaces. Pourquoi Parce que premièrement, elle demande pas mal d'énergie hein, finalement de la part de l'animal, mais c'est surtout qu'elle euh, ne permet pas forcément aux poissons d'avancer forcément vite. C'est le type de nage adapté pour les requins qui vivent en haute profondeur, là où la pression est littéralement euh, beaucoup plus importante. Et donc, on va avoir des mouvements ondulatoires très accentués, en fait. On se rend compte que, à l'instar d'autres mouvements dont on parlera un petit peu plus tard, le mouvement part beaucoup moins de la tête, mais il part vraiment du milieu du corps de l'animal. Et c'est ça qui va créer cette phase d'ondulation, parce que bah, la tête va bouger avec une fréquence différente de celle de la queue et du milieu du corps. Donc, ça va donner cette espèce de profil en trois parties qui fait que bah, l'animal va nager de cette manière-là, mais en n'optimisant pas forcément son hydrodynamisme.
0: Ok, donc c'est un peu moi ce que je résumerais par, euh, en gros, la vitesse de croisière. Quand on voit un requin à qui ondule tranquillou, euh, on a compris qu'il y avait plein de différences, hein, mais en gros, ça c'est anguilliforme. Le deuxième type de la nage...
1: Pas, pas, pas nécessairement, hein. si je peux me permettre. Hein, euh, la nage anguilliforme, on prend un carcarinidé, un lamnidé, même s'il est au repos. Il ne va pas nager en anguille forme. La nage anguille forme, elle est vraiment déterminée en fonction de l'environnement dans lequel l'animal va vivre et surtout sa forme. On prend par exemple le requin lézard. C'est l'archétype du requin qui utilise ce type de nage. Un requin gris de récif, même en repos, n'ondule pas en anguille forme.
0: D'accord. Ah oui, tu fais bien de le dire. Tu as d'autres exemples à part le requin lézard est-ce bah, que par exemple les requins zèbres, enfin tous ces requins un peu euh, lents et oui, qui alors
1: oui, oui, on peut parler. Requins zèbres, requins nourrices, ce sont des requins qui, euh, qui ont des très longues nageoires caudales et qui du coup vont avoir, bah, par rapport à leur taille, une masse musculaire moins importante orientée au niveau de ce qu'on appelle le pédoncule caudal. Donc le pédoncule caudal, c'est la dernière partie du dos de l'animal avant l'arrivée de cette nageoire caudale, donc de cette queue. Cette zone-là étant bien moins musclée eh bien l'animal va être obligé systématiquement d'onduler cette partie-là pour continuer à avancer. On retrouve à peu près la même chose chez le requin-renard hein, finalement, mais qui lui est bien différent des autres parce qu'il a une nageoire caudale qui fait au moins la taille de son corps, donc euh, c'est encore un autre exemple.
0: Avec laquelle il claque des poissons, on avait déjà raconté ça, c'est incroyable comme mode de chasse, il les claque, comme on fait claquer la serviette sur les fesses de son copain dans un vestiaire.
1: <rire> la petite anecdote, c'est que c'est le seul requin à utiliser une autre partie de son corps que sa bouche pour chasser. Ouais, ouais. Donc, il utilise un outil qui fait partie de son corps.
0: Ouais, c'est incroyable comment il chasse. Oui. On en dira un mot mmh. euh, tout à l'heure. Steven, le deuxième type de nage... Et là, c'est la nage typique des requins requiem, donc C'est-à-dire, tu avais dit, l'ordre des carcariniformes, hein, tous les requins connus. Le, je ne sais pas pourquoi je dis toujours requin citron en premier, mais c'est le requin tigre. Tous ces requins qu'on voit dans les documentaires, euh, les requins soyeux, les requins des galapagos. Ben voilà, les carcariniformes. je renvoie à l'épisode précédent. Et donc, ce deuxième type de nage un peu plus excité, ça s'appelle carangiforme. Et j'imagine que ça vient des célèbres carangues, qui sont ces poissons très aplatis, qui sont de très bons nageurs.
1: Alors, tout à fait, c'est une des nages hein, les plus efficaces observées sous l'eau, en tout cas en termes de consommation d'énergie et de propulsion effectuée sous l'eau. Cette nage, hein, carangiforme, est pratiquée par bon nombre de requins pélagiques et de requins démersaux, beaucoup moins utilisés par les espèces de requins qui vivent sur le fond. Qu'est-ce que tu appelles euh, démersaux Alors démersaux, c'est tout ce qui est zone entre le bintique et le pélagique. Entre, Donc, entre le fond et le bain. grand large. Exactement. Donc, c'est des animaux de récifs comme les requins gris, les requins pointes blanches de récif, les albimarginatus, tout ce qui est requin citron, par exemple, etc. C'est etc. une nage sur laquelle on va observer moins d'un mouvement oscillatoire du corps, hein, si on prend une vision du dessus. Et ce mouvement-là, il est en fait orchestré par un mouvement de tête. Donc, on a la tête qui va s'incliner sur la droite ou sur la gauche. Et ce simple mouvement de tête va créer toute une série de contractions musculaires qui va s'orienter jusqu'à la nageoire caudale et la répartition tout simplement des forces de l'eau sur le reste des nageoires de l'animal va permettre un hydrodynamisme sous l'eau qui est beaucoup plus efficace et qui permettra au requin bah, d'avoir une glisse sous l'eau qui autant pour se reposer comme pour nager ou avoir une, une nage de chasse qui sera une des plus efficaces entre guillemets pour lui permettre de vivre et de se nourrir. D'accord.
0: Alors moi j'aimerais quand même qu'on donne des exemples là même on va en revenir sur les anguilliformes. Est-ce que par exemple notre fameux requin du Groenland là qui est lent, il est anguilliforme ou pas
1: alors oui. D'accord, bon bah, voilà, ouais, ouais. Le requin du Groenland, c'est un anguilliforme. D'accord, comme ça c'est plus clair. On a parlé des requins planés, des requins de grisés, ces fameux requins qui n'ont pas de nageoire dorsale et qui ont euh, une à deux fentes branchiales supplémentaires. Ce sont des requins anguilliformes.
0: D'accord, qui nagent de cette manière.
1: Exactement. Donne-nous des exemples de carangiformes par exemple. Chez les carangiformes, on va retrouver euh, le longimanus, le requin océanique, le requin soyeux. On va retrouver le requin pointe noire. C'est tous ces requins très dynamiques, qui ont un corps très musculeux. Ça fait partie des requins modernes les plus sophistiqués qu'on retrouve actuellement dans l'eau. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre comme espèces Est-ce que, retrouver... est que le grand
0: requin blanc est un carangiforme
1: Absolument Donc pas. Donc lui, c'est
0: un scombriforme
1: Non, ouais, alors lui, c'est un scombriforme, c'est un carangiforme. Alors, alors on, va,
0: on, va, on va enchaîner sur ce troisième genre, sinon on va perdre tout le monde. Donc, carangiforme, on l'a vu Grosso modo, c'est voilà, il tire la tête à droite, il tire la tête à gauche, bim bam, il avance, c'est hyper efficace. C'est un peu tous ces requins de récif que les gens ont en tête. Et il y a un troisième type de nage qui est, comment dire, tu vas nous le raconter, mais que je qualifierais d'un corps plus efficace peut-être. C'est le scombriforme. Et là, je reconnais les scombridés. Les scombridés, c'est toute la famille des tons et des macros. Alors, de quoi s'agit-il, C'est ce troisième type de nage, Steven
1: alors, ce troisième type de nage, il est plutôt fait pour les accélérations et la vitesse. Donc, il est aussi efficace dans ce qu'on va appeler la nage de croisière d'un requin. Elle est aussi efficace que celle des carangiformes. Par contre, elle est beaucoup plus efficace pour toutes les espèces de requins pélagiques sur la prise de vitesse et les accélérations. Donc chez les lamnidés, on retrouve ça principalement, ils ont plus avoir une tendance à avoir le corps en forme de goutte avec une nageoire caudale en forme de, de croissant, hein, très similaire à celle des thons, avec un pédoncule caudal très étroit et surtout une carène caudale qui permet de maintenir toute la répartition des forces de l'eau sur le corps de l'animal. Ce qui fait que c'est une balle de fusil dans l'air, ça va super vite. C'est la forme la plus adaptée pour aller vite dans l'eau actuellement.
0: Je lis là dans ton livre que les requins pélagiques les plus rapides, et là je pense forcément au Mako qui est le requin le plus rapide du monde, ont ce mode de propulsion, nommé scombriforme, forme de goutte, hein, c'est tout ce que tu as dit. Et je lis qu'ils déplacent seulement leur pédancule caudal, c'est ce que tu as dit, et leur nageoire oui. caudale. Hein. C'est-à-dire que là, il n'y a pas ces mouvements de tête, contrairement aux carangiformes, qui part vers la droite ou qui part vers la gauche. En gros, la tête, elle est bien droite vers l'avant. Ils ne bougent que la queue avec des muscles très puissants, j'imagine, c'est ça
1: c'est ça, exactement. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, hein, les techniques de science moderne ont permis, par exemple, d'accrocher des caméras sur les ailerons dorsaux des requins, afin de voir quelle était l'amplitude de mouvement de la tête sur un axe donné. Alors, ils se sont rendus compte, premièrement, que l'emplacement des yeux, eh bien, systématiquement axait, finalement, une amplitude allant de la droite vers la gauche de manière plus importante pour que le requin puisse avoir un champ de vision plus important, mais que, également, le mode de nage était, lui aussi, très déterminant, parce que, en mettant une caméra sur la tête d'un requin-tigre et sur la tête d'un grand requin-blanc, eh il se rendait compte que le grand requin-blanc ne bougeait pas la tête, parce que ce dernier avait déjà des yeux au-dessus de sa tête, contrairement au requin-tigre qui les a plus sur les côtés. Donc il a une vision plus frontale que latérale, comme l'avaient les requins-tigres, mais qu'en plus de ça, le mode de nage des deux espèces était complètement différent, parce que le requin-tigre étant un carangiforme avait tendance à accentuer la tête pour nager, alors que le grand requin blanc n'a pas besoin de bouger la tête, il bouge la nageoire caudale. Donc, je ne sais pas à quel moment il y a peut-être corrélation ou coïncidence tout simplement entre le mode de propulsion et le positionnement des yeux sur le corps de l'animal, mais il y a un moment donné dans l'évolution quelque chose qui a dû être déterminant à ce niveau-là.
0: Très intéressant. Bon voilà. En tout cas, on a vu les trois types de nage. Alors, on a bien compris que c'était, comment dire, des nages qui sont très différentes. Hein. C'est pas les mêmes espèces qui nagent comme ça. Steven, après la nage, on va parler d'un autre aspect de la vie des requins, le sommeil. Donc je pose une question toute bête. Vu que les requins, la plupart des requins, sont obligés de nager en permanence, quand est-ce qu'ils dorment
1: Le sommeil chez les requins, c'est une véritable énigme hein, et c'est très subjectif parce que finalement, hormis sur observation, c'est très difficile d'aller mettre des émetteurs dans la tête des requins pour savoir quel hémisphère est en train de se reposer. Donc il y a une partie de la communauté scientifique qui reconnaît que les requins ayant la capacité de pouvoir se poser sur le fond doivent avoir des phases de récupération, donc de repos. Contrairement aux autres espèces de requins qui, elles, n'ont pas la particularité de pouvoir se poser, ils ont observé, hein, en posant des tags très spécifiques, des pop-up tags sur les nageoires dorsales de certaines espèces de requins, et ils se sont rendus compte que certains d'entre eux, bah, à un moment donné, décrochaient complètement leur profondeur d'évolution et se mettaient à sonder. Sans aucun intérêt réel, en tout cas pas d'après ce que les récepteurs étaient capables de démontrer, et que dès que le requin avait atteint 3 à 4 minutes de chute, il remontait, comme ça, dans la colonne d'eau, et il effectuait cette espèce de profil en dents de scie pendant 3 ou 4 heures, où on suggérait bah, que bah, les requins avaient des phases de sommeil éclair de 2 à 3 minutes. On peut aussi se poser la question de savoir s'ils n'ont pas, comme chez certains mammifères marins, la faculté de pouvoir déconnecter un hémisphère droit d'un hémisphère gauche, permettant donc à une partie du cerveau de se reposer et en faisant travailler l'autre. C'est ce qui se euh, passe chez les, chez
0: les cétacés, hein, je le glisse au passage.
1: Exactement, tout à
0: fait. Je renvoie, donc, euh, voilà. je renvoie vers les épisodes avec Charlotte Esposito d'océaniac On avait vu ça avec elle, effectivement. Euh, alternance entre les deux hémisphères. Pardon, je t'ai interrompu, Steven.
1: Non, non, il n'y a pas de mal. Donc, ça reste vraiment une, une très grande question qui n'a pas été entièrement élucidée. Et... Euh, tout reste à découvrir et c'est ça aussi qui fait la beauté de la recherche avec ces animaux-là c'est qu'on sait pas tout même si ils font partie des animaux les plus étudiés de la planète donc le sommeil on suggère mais on sait pas vraiment en fait
0: sur ces bonnes paroles s'achève notre épisode du jour je serais ravi de te retrouver pour la suite très vite d'ici là prends soin de toi salut
1: salut Marc merci à très bientôt c'est la fin de cet épisode
0: merci de l'avoir suivi